0: 玄武门之变的意义重大，李世民在这场政变中登上皇位，由此开创了后来的贞观之治。当时的朝堂上主要分为两派，一边是太子党，以李建成、李元吉为首，支持他们的主要是文官；另一边是秦王党，以李世民为首，主要是以跟随李世民打天下的那批人。今天，我们就给大家讲讲秦王党中主要的十个人。他们是跟随李世民参加玄武门之变的主力军，也成了后来治理大唐天下的能臣。长孙无忌，长孙无忌的亲妹妹就是李世民的皇后，两个人的关系非常不一般。在李世民绘制的凌烟阁二十四功臣里头，长孙无忌排名第一。在发动玄武门之变以前，李世民其实一直都在犹豫不决，而长孙无忌一直在劝李世民要狠下心来除掉自己的两个兄弟。玄武门之变后，长孙无忌受到李世民的重用，被封为大相，官位显赫。而且后来唐高宗李治能当上皇帝，也是因为自己这个舅舅的功劳。不过，长孙无忌光荣了一辈子，到了晚年的时候，却碰到了武则天。按照长孙无忌的说法，武则天伺候李世民不应该立为皇后，结果遭到武则天的毁灭性打击，多年老功臣被流放在外，最后被逼自杀。独孤雁云当年玄武门之变后，北方的突厥人认为中原空虚，就想趁着这个时候发兵进攻。独孤雁云便率军抵挡，结果不幸战死沙场。因为两件事情间隔的时间并不长，所以独孤雁云并没能留下太多的记载。高士廉他跟李世民之间的关系也很亲密，高士廉是长孙皇后的舅舅，而且威望很高，又在隋朝当过官，所以能力还不错。比起当宰相来说，高士廉更适合当封疆大吏。他在治理蜀地的时候，蜀地老百姓都很称赞他。反倒是在中央当官的时候，常常会因为犯一些小错误被斥责。后来李世民征讨高黎的时候，还是把他调到太子身边，帮助处理朝政。比起长孙无忌来说，高士廉最大的幸运在于他死得早，没有卷入到跟武则天的是非当中。房玄龄、杜如晦这两个人必须要放在一起说，这两个人简直就是最佳拍档。房玄龄擅长谋略，杜如晦能下一个决断，两个人一起配合，为唐朝的律法定下了基础。不过，杜如晦去世的时间比较早，李世民对他也很有感情。杜如晦去世后，李世民赏了房玄龄一些东西，都会流着眼泪让房玄龄帮忙再带一份到杜如晦的灵房里，而且经常当成大臣的面。说自己梦到了杜如晦，可见两个人的感情。尉迟恭作为门神代言人，尉迟恭无论是在平定天下，还是拥护李世民上位，都有大功劳，而且在平定突厥时也是重要主力。不过尉迟恭因为功劳太大，常常跟其他大臣关系不和，最后遭到了李世民的猜忌。只是因为性格耿直，才平安无事。程咬金，三满府的程咬金可不是吃素的。在玄武门之后，他又出军征讨出厥，不过在那以后，他就再也没有出军征讨，而是在家养老，最后活到七十七岁。段志玄，李世民打天下的时候，段志玄就在他身边。玄武门之变以前，太子党的人还曾经拉拢段志玄，结果真金白银在眼前，愣是被拒绝了。段志玄就曾经出军平定吐欲婚，只是没有成功，被李世民降爵罢官。不过。毕竟，是跟着自己多年的人，李世民依然让段志玄官复原职。段志玄去世的时间也很早，四十五岁便去世了。张公瑾，张公瑾去世的时间很早，在跟随李靖平定北方突厥后不久就因病去世，被封为公爵侯君集。本来侯君集在玄武门之变的时候被认为是功劳跟长孙无忌这些人平起平坐，而且在后来他又出征突厥，平定高昌。功劳可以说是很大了，但是常常抱怨，结果还想搞谋反，最后就被李世民杀了。